0: Velkommen til Do You Read Me, en podcast, hvor jeg, Karline Kjær Hansen, og jeg, Cecilie Strogaard, læser bøger af kvindelige forfattere og taler om, hvordan de påvirker os. Yeah. Og den bog, som vi skal læse i dag, den, eller vi har læst til dagens afsnit, den har jeg glædet mig til at tale om. Også mig.
1: Jeg har glædet mig meget, fordi det, jeg synes, der har været, det der faktisk er lidt sjovt, det er jo, at øh... ja, vi skal læse Stine Pilgaard. Min mor siger, og jeg føler virkelig, at jeg er den eneste på planeten, der ikke har læst dine Piengaard. Det er du også, tror jeg. Ja, i hvert fald sådan, øh, øh, blandt kvinder på vores alder. Eller der synes... også, altså også ældre kvinder? Ja, også ældre kvinder. Men der er i hvert fald mange, der har læst dine Piengaard, og hun er jo blevet lidt af et fænomen, synes jeg. Øh, og nu ved vi jo også, at der kommer en film middag i sekundet, bliver optaget som film. Som Heller juef instruerer. Ja, lige præcis. Og den foregår i Vestjylland, og Anders Akker er vist med også, ikke? Mm-hmm. Han skal spille sig selv. Ja. total total meta. Ja, det er meget sjovt. Jeg glæder mig til at se den film. Øh, men det er jo så også det, der er sjovt ved det, og det jeg har jo ikke læst middag i sekundet. Jeg har ikke læst noget jo. Så, øhm,
0: hvorfor, hvorfor har du ikke læst mere? Jamen,
1: det, det ved jeg heller ikke. Jeg har ikke nogen grund. Altså det er simpelthen bare, fordi jeg ikke. Jeg er bare ikke lige kommet der til. Den har bare øh, været på min liste, og jeg er ikke nået det endnu. Og jeg har hele tiden tænkt, jeg skal læse den, jeg skal læse den. Jeg har lyttet til de øh, første sider <laughs> en eller anden dag øh, i toget, hvor jeg tænkte, nå, men nu kan jeg bare lige lytte den. Øh, men så, øh, så ved jeg ikke lige, så, så skulle jeg også lige lytte til et eller andet andet, og så komme jeg ud af det. Og så har jeg bare. Ja, så er jeg bare ikke
0: kommet videre, simpelthen. Mm. Men det er sjovt, du siger det der med at lytte, fordi at øhm, Stine Pilgaard smitter i sekundet er virkelig blevet rost meget som lydbog. Ja. Øhm, så derfor valgte jeg, nu hvor vi skulle læse min mor siger, at gå i gang med at lytte til den. Mm. Øhm, også på grund af travlhed. Ja. Og så kunne jeg kombinere nogle ting med at lytte til den. Men jeg, må bare, altså jeg kan op og begynde simpelthen forfra øh, i med at læse den som en fysisk bog. Fordi ja. at øh, jeg er uagtet, at jeg går tur og prøver at fokusere, så får jeg bare ikke Nej. alle detaljerne med. Og lige pludselig, så bliver der nævnt en, der hedder Mulle, og så er jeg sådan, gud, hvem var det, det var? Altså, ja. øhm, så, øh, så jeg prøvede faktisk med lydbog den her gang, fordi at middagskundet er blevet ro så meget, som den er. Ja. Men måtte ja. så... Øh, Mm-hmm. Altså, og det også mig der til er... bogen igen.
1: <laughs> ja. den fysiske bog. Og det er jo også fordi der er det her med sangene og sådan noget i middagskundet, mm. som er med og indspillet Så det, det er jo en meget sådan senselig, levende oplevelse at lytte den. Og der er jo også
0: sket helt vildt meget rent
1: teknisk siden øhm,
0: min mor siger udkom indtil til udkom, fordi min mor siger udkom i 2012, og det er Stine Pilgårds debut. Ja. Øhm, og der er jo virkelig sket noget på Ledbogsfonden øh, siden, øh, ja. fra dag af ind indtil øh, 2020, hvor meter i sekundet øh, udkom. Så, øh, så jeg havde forventet heller ikke at få samme oplevelse, men jeg tænkte bare, at det jo godt kunne være, at bogen havde noget af den samme sådan musikalitet, eller sådan noget. Ja. M- m- altså hvordan afsnittet er bygget op, eller karaktererne er, som gjorde, at det ville være velegnet som lydbog. Mm. Og det er det sikkert også der, bare fordi jeg. Ikke er særlig god til
1: at lytte til lydbøger, selvom jeg faktisk prøver at øve mig i det. Er du det? Nej, jeg er også dårlig til det. Jeg har, jeg har kun næsten dårlige erfaringer med det, men jeg har også givet hurtigt op. Altså, jeg har virkelig været dårlig til at, at sådan gøre det og insistere på at gøre det. Øhm, og det er, det, det, det er nemlig mærkeligt, at man er dårlig til det, fordi jeg lytter til så mange podcast. Altså jeg lytter jo til to podcasts, podcasts om dagen, tror jeg næsten, altså i gennemsnit, ikke? Øhm, og hvorfor kan jeg så ikke lytte til en lydbog? Det giver ikke nogen mening, fordi jeg, jeg er så vant til at have... Has, og jeg lytter til meget samtale-podcast og meget ord og meget snak og sådan noget. Så det der med at, at have ord inde i hovedet hele tiden, det er jeg egentlig vant til. Men der er jo også en kæmpe forskel på at lytte til en samtale-podcast og lytte til en lydbog. Selvfølgelig er der det. Men... Øhm, Ja, jeg tror også, jeg skal have det på min to og blive bedre og øve mig lidt. Mm. Måske skulle jeg lytte til en lydbog her i påsken. Ha' det som en... Øh... Det skal du ikke sige, fordi at... Øh... Ja, i påsken <laughs> 2022, <laughs> vi optager i april 2022 <laughs> lige nu. <laughs> skal ja. ikke lige at gå tilbage? Det er bare fordi, vi ved ikke, hvordan det her Nej, vi klipper det ud. <laughs> <laughs> øhm, det er rigtigt. Jamen, det... <laughs> Måske skal jeg
0: have det på min to-do-liste. Ej, du skal lige sige det mere i dit samme tonlæg ja. som før.
1: Jeg siger det kun, fordi jeg ved, hvordan der klip er klippet. Ja. Måske skulle jeg have det på min uh, to-do-liste. <laughs> det er sådan dit ansigt. Det var bare stone face. <laughs> Ja, Okay, godt vi ikke sender live <laughs> Okay, okay. <clears throat> Jeg prøver lige igen yeah. Måske skulle jeg have det på min to-do-liste Og så skulle jeg sætte mig for Og sige sådan nu Altså den her måned lytter jeg til en øh, lydbog <laughs> ja. Det må jeg vel godt sige <laughs> Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre nu <laughs> Okay, der kommer syv minutter, og du bare klemmer ud nu. Og <laughs> jeg græder helt, for jeg så meget.
0: <laughs> jeg, kan jeg kan ikke sige det. At sige jo, vi stopper.
1: Slut. <laughs> ja. Hvor kommer I fra?
0: Men altså, det her giv anledning til at tale om, hvad for nogle forventninger vi havde til den her bog som vi altid plejer at tale om her ja. i podcasten inden vi begynder at tale om vores oplevelse. Ja. Og, øhm, Hvad var dine forventninger? Jamen jeg havde faktisk læst bogen før ja. øh, og genlæst den, så jeg tror jeg læste den. Det var mens jeg læste naturhistorie, så det er knap 10 år siden næsten, så det er jo lang tid siden. Øh, men jeg kan huske omkring da den udkom så. Ja. Altså, jeg kan ikke huske præcis, hvornår, men deromkring. Ja. Øhm, og... Jeg kan huske, at jeg synes, at den var god, men jeg kan heller ikke sådan huske præcis, hvad den handlede om. Jeg kan mere sådan huske en sindstemning, Altså sådan en følelse, den gav mig, at ja. den var god. Og, og jeg kan tydeligt huske, at den havde det der humor-element, som meter i sekundet også har. Altså sådan... Ja. Øhm, ja en meget sådan sarkastisk eller sådan, Stine Pilgaard har bare en helt særlig humor, en helt særlig måde at skrive humoristisk på, og jeg synes, at det sådan det rummer både sarkasme og ironi og også humor, altså sådan (coughs) satire
1: kan man næsten kalde det ja, altså det der,
0: og så ja, altså men samtidig så er det også sådan altså der er også noget realistisk ved det, hun skriver frem, eller noget genkendeligt i de situationer, som hun skildrer så, så jeg kan huske, at det øh, var også en af årsagen til, at jeg gerne ville læse, min mor siger igen. Fordi jeg var rigtig glad for at læse meter i sekundet. Øhm, og, ja, fordi jeg knap nok kunne huske, hvad den egentlig handlede om, min mor siger. Men bare havde den her følelse af, at den var sjov. Mm. Så tænkte jeg, at den ville være en fin forlængelse af meter i sekundet. Øhm, og så synes jeg, øh, lige det skal nævnes, hvordan bogen egentlig ser ud. Fordi det er egentlig en ret lækker bog, ligesom dit Ditlevsen var, altså det er sådan en hardback, jeg har i hvert fald. Ja. Um, og så har den et øh, hjerte ude på coveret, øh, og det er der flere bøger, flere bøger af kvindelige forfattere, der har. Altså det er ligesom et motiv, der går igen. Og vi talte faktisk også om, da vi fik lavet vores øh, cover til podcasten her, om det skulle være sådan et, et ja. hjerte,
1: fordi der, mm-hmm. det er sådan et... Det og det er på en eller anden måde blevet et kvindesymbol. Ja, og det, og det du mener med et hjerte er jo organet. Ja, altså organet lige præcis. Lige præcis. Så det er ikke bare et, 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 altså et hjerte, men det er simpelthen det her den her store kraft. Et anatomisk hjerte, tror jeg. Man et, vil kalde ja, det, det. vil man nok kalde et anatomisk hjerte, som jo som jo næsten dunker rødt her, og man kan se øh, blodårene, og man kan se øh, man kan vel også se blodet, eller sådan størknet blod, ikke? Ligner det lidt på den her tegning.
0: Ja, og så øhm, er der jo så faktisk en pil, der går igennem hjertet. Ja. Og det er fordi, at bogen handler faktisk rigtig meget om hjertesorg. Ja. Kærestesorg. Lige præcis. Øh, det er ligesom temaet. Mm. Øhm, så hvis man sidder derude og har kærestesorg, så vil jeg sige, at så kan man i hvert fald meget vel læse den. Og ja, de spejler en... sig i noget, der er måske at få en god griner på os Ja,
1: lige præcis. Det er, ikke sådan, det er ikke på den der måde, hvor man sådan bliver taget helt med ned i sølet og ligger og græder endnu mere. Det er sådan en rigtig god, øh, lidt ligesom sådan en fil Good-film, man har brug for, når man har kærestesorger eller hjertesorger. Så er den her bog også et godt bud. Mm.
0: Men jeg tror faktisk, at... Altså, fordi jeg vil gerne allerede nu sige, at den læseoplevelse, jeg havde den her gang... Var ikke lige så god, som jeg huskede den, jeg havde tilbage for de der knap 10 år siden. Nej. Øhm, og jeg tror, det er fordi, at jeg selv har rykket mig i de, i, i de år. Men også fordi, at jeg måske havde flere øh, heartbreaks øh, dengang. Altså ikke fordi, at jeg havde super mange kærester, men datede mange forskellige. Øh, og ja, ofte fik den der følelse af nederlag eller... Øh, sådan, skam er det jo også, øh, ja, ja. At, når, når nogen går fra dig eller noget, i hvert fald ikke lykkes på den måde, som man havde håbet. Altså skuffelse øh, og også øh, selvbebrejdelse og samtidig vrede nogle gange over for den anden. Altså det er jo virkelig sådan et, øh, en rutsjebane-tur øh, gennem hele følelsespektret, man kan komme igennem. Så måske har det noget med det at gøre, men måske har det også noget at gøre med, at jeg også er blevet ældre og ikke har helt det syn på min... Mor Nu hedder den jo Min Mor Siger, og moren spiller også en relativt stor rolle ja. i, i, i bogen. Og, altså, jeg synes, den her mor er meget mere irriterende, end min mor i dag. Ja. Men jeg tror, jeg synes, min mor var mere irriterende for 10 år siden, så Præcis. derfor kan jeg godt forstå, hvis jeg kunne se mig selv ja. lidt mere
1: i den dengang. Ja. Jamen, den, 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 den er skrevet ud for et meget, sådan, øh, også for mit vedkommende, synes jeg, ungt udgangspunkt. Det, hun øh, virker yngre. In vi er hovedkarakteren, men jeg tror hun er på vores, hun er sådan sluttyverne i hovedkarakteren. Jamen det kan godt være, men hun, hun, hun går på universitetet og skal skrive speciale. Ja, det er rigtigt, hun skal jo skrive speciale, så hun er jo selvfølgelig i 20'erne. Men... Og
0: faktisk så slår det mig lige nu, at sidst jeg havde øh, hjertesorg, det var, da jeg sad og skrev speciale på universitetet, ja. og det er en rigtig rigtig hård proces, fordi altså det at skrive speciale, det Man er meget ligesom, det, det er bare noget du selv skal igennem på en eller anden måde, ja. en, en, en læringskurve, du skal igennem selv, og du kan ikke rigtig få hjælp til det. Altså, du kan få støtte og opbakning, men, men du skal igennem en proces selv, og sådan er det også med hjertesorg, ja. og at de to processer ligesom rammer sammen. Det er ja. bare en massiv mur at løbe ind i. Altså. Men på en eller anden måde, i mit tilfælde, så blev jeg faktisk mere produktiv i forhold til specialet, fordi jeg bare var sådan, så brugte jeg min energi på det. Det gjorde jo ikke følelsen af at være knust mindre Øhm,
1: men Nej. på en eller anden måde,
0: jeg var også meget vred. Altså, så brugte jeg også, det var sådan med, en bredsyn. Ja,
1: men det er og jo også er brugt nogle gange fagligt. Ja, og så kan jeg forestille mig det der med at have et projekt ikke. Altså det er jo også det, vi ser her i bogen, at, at når, man har, når man er nede og når man er knust, og man, øhm, man synes, det er hårdt, så, så kan man også have brug for det der med, at lige at lede tankerne på noget andet og have et projekt. Og hvis man har et projekt der varer som et speciale i næsten et halvt år, så har man i hvert fald det. Man sådan kan kanalisere sin energi på og så kommer man lidt væk fra de der øh, hårde tanker, man har med sig selv i den der proces med kærlighed. Men jeg, øh, jeg havde jo ret høje forventninger, fordi jeg har jo ikke læst Stine Pilgaard, men alle har jo læst Stine Pilgaard, og alle har jo snakket om Stine Pilgaard. Så jeg har jo ikke hørt på andet end, at nej, hun er så fantastisk, og læs, 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 og sådan noget. Så mine forventninger var jo tårnhøje til at læse den. Og jeg synes også... Øh, og jeg vidste godt sådan, genremæssigt, hvad er det er, jeg går ind til her. Og jeg, jeg, jeg vidste også godt, at det var humoristisk og sådan nogle ting. Øhm, og det synes jeg, den bekræftede mig i. Og jeg havde også hurtigt, jeg læste den hurtigt. Jeg havde nemt, at læse den. Øh, jeg tror den er jeg, er ikke så langt. Nej, den er, 160 det, den er kort, og den er let læst. Jeg, jeg læste den nok på tre dage eller sådan noget.
0: Og det er virkelig en bog, man skal... Altså, man meget vel kan begynde med hvis man har lyst til at komme i gang med at læse fordi det er sådan en korte afsnit du ja. kan meget, altså, dels er den kort men den er nem at læse, men det er også sådan øh, typografisk delt op sådan et afsnit der nærmest på to sider så du kan nemt sådan lige, det kan godt gøre hvis man så siger, jeg tager lige afsnit, mere. Jeg tager lige afsnit ja. mere det er lidt nemmere, når det er sådan nogle korte afsnit
1: klart, helt klart Men jeg må så også sige: altså, Men det er nok fordi, jeg har kørt mine forventninger helt derop, hvor jeg tænkte, det her det bliver bare fantastisk. Og det er jo ikke fordi, hun er, jeg synes, det er en god bog, og jeg synes også, hun rammer noget mega interessant. Jeg er masser at, at snakke om. Men, øhm, men altså, det er ikke sådan, det, jeg kommer ikke til at huske den her bog som, som skældsættende. Øh, og der er noget meget liter, andet litteratur jeg læser, som jeg ved, jeg kommer, altså som har sat sig mere i mig, og det kommer den her ikke til. Hvorfor tror du, at du har den følelse? Jeg tror, jeg har den følelse, fordi at på en måde er det også lidt, øh, som jeg sagde, en feel-good-film. Altså, det er lidt, det er lidt øh, lette kalorier, og det er sådan lidt hurtigt overstået. Øhm, jeg, ja. Og det er ikke dermed sagt, at hun ikke rammer nogle stemninger, og hun ikke er sprogligt intelligent. Og hun ikke, altså fordi hun har også den der ja, satire. Altså, hun er, hun er, der er hun meget... Øhm, skarp, altså det er hun virkelig, og det, og det synes jeg slet ikke er en selvfølge at være det, altså overhovedet ikke, det har jeg meget respekt for, men, men jeg tror bare, det er bare ikke sådan en bog, hvor jeg kan mærke den sådan helt ind i maven, altså det er ikke sådan, jeg ved ikke, de er også meget, på en måde, de er jo også meget overfladeske, de her karakterer, og de er også ekstremt sådan, det tror jeg også, vi skal tage med, og det har jeg også læst, hun selv har sagt det her med, hun overdriver jo også, og hun bruger jo også sin fantasi, så selvom det virker meget realistisk og virkeligt, universet vi er i, og vi kan genkende det geografisk og tidsmæssigt og alt det her. Men, men, vi, men det er alligevel sådan, karaktererne bliver næsten også sådan lidt tegnefilmsagtige. Eller hende her moren, hun bliver jo sådan, det er jo på et helt overdrevet niveau, hvor, som du siger, hvor altså, man kan godt huske, at ens mor har været dybt irriterende, men så irriterende og så brammefri, det er alligevel også... Det, det, er næsten, altså det er jo overdrevet. Ikke? Hun har virkelig sådan smurt på, for man får det der lidt karikæret øjeblik mellem de to. Og det er fordi, så bliver det også humoristisk, tror jeg. Men, men det gør jo så også for mit vedkommende, at det bliver måske lidt sådan... Haha. Jeg kan næsten tage mig selv lige sådan og grine lidt, men så er jeg også bare lidt hurtig videre. <tøk> ja, det er det mening?
0: Ja, altså jeg, jeg synes også, at det bliver... Øhm der bliver smurt for tyk på for mange steder. Og helt konkret er jeg også træt af, at der står, at min mor siger. Altså, hele siger tiden. min mor, eller siger min far, eller siger jeg. Altså, det er sådan hele tiden siger. Jeg tror, hvis man havde PDF'en og kunne søge på siger, så ved jeg ikke, hvor mange gange Jamen, ordet vil dukke op. Mange op gange. Rigtig, rigtig ja. mange gange. Så den formulering bliver jeg også sådan ret inter- altså sådan irriteret over. Øhm, og der, hvor den fungerer allerbedst for mig, bogen det er der, hvor at den ligesom... Altså... Hvor hun jo så lader det komme helt over. Altså, hvor det bliver sådan, som du siger, netop sådan komedieagtigt på en altså, fuldstændig urealistisk måde. Fordi jeg, jeg synes faktisk, det fungerer bedst i de scener. Altså, fordi der bliver også sådan bekræftet, jamen, det er jo fiktion, det her. Det er ikke virkeligheden. Fordi mm. ellers så, så kan man sådan søge og spejle sig i det på en eller anden måde. Um, og jeg tror, altså aller aller sjoveste sted. Det, det er et eksempel på det, og jeg kan virkelig se det for mig visuelt, også fordi vi skal jo lige sige, at altså Stine Pilegaard er vokset op i Valby Riskov og har boet i Aarhus og studeret øh, dansk og medievidenskab på Aarhus Universitet, før hun flyttede til øh, København og øh, læst videre der og også læste på forfatterskolen. Men mange af hendes bøger eller den her, øh, min mor siger, og også lejlighedssange, ja. øh, mener jeg, funger, øh, foregår i øh, Aarhus. I Aarhus. Ja. Så derfor er det klart, at jeg også nemt kan visualisere den her scene for mig, men jeg kan også bare se den for mig på sådan en måde, at det jeg ser det op. altså, det kunne være en paprika stenfilm eller et eller andet. Ja. <laughs> og den scene, det er, øh, det er hen mod slutningen. Man har fundet ud af, at moren her, altså jeg er fortællerens øh, mor. Øh, af lystløgner. de er jo at samle ind til kraftens bekæmpelse, og så lyver hun over for en af dem, der, der åbner døren og siger ham, at hun har overlevet kræft, og ja. de bliver inviteret ind og skal sådan fake hele den her, det her sygdomsforløb. Og øh, jeg fortæller en, som egentlig virker ret usympatisk, synes jo så netop, at sin mor er enormt usympatisk ja. i den her situation. Men i hvert fald, så er der så et tidspunkt, hvor at morens ekstremt dårlige sider ellers kommer i spil på en god måde. Og det er, at de står i Fona på strædet i Aarhus, og hendes far har stillet sig i kø for at købe Pink Floyd-billetter. Øh, og faren er jo det modsatte af moren. Altså, han er simpelthen bare det venligste og mest godtroende menneske. Høfligheden selv. Totalt. Altså, og han, øh, han ender jo med bare at blive altså, overhalet af alle ja. mulige andre ivrige billetkøber øhm. Og så kommer så han ringer efter sin datter for at få hjælp til den her situation. Og hun er så ude med sin veninde Mulle og Mulles farmor, der sidder i kørestolen, så de kører fra den gamle by op til faren for at hjælpe ham. Fordi jeg mener, at øh, faren er præst, og ja. han er lige blevet ringet hen til kirken, for ja. er en begravelse, så han kan ikke nå at købe de her billetter. Nej. Men så kommer jeg, fortællerens mor, så til undsætning, og så sker der så det her. I midten skrider min mor frem med et sejrsikret smil, mens hun skubber Mulles farmor foran sig i kørestolen. Jeg hører brudstukker af min mors stemme. Den har en appellerende, fortrolig k- klang. Det er noget med Mulles farmor, der ligger for døden og gerne vil nå at høre Pink Floyd en sidste gang, inden hun går bort. Det er mit sidste ønske, råber Mulles farmor. Højst et halvt år tilbage, siger min mor. Hun taler om at afslutte livet med mannere. Folk flytter sig instinktivt og råber, gør plads. Jeg vil så gerne høre Pink fløjte skriger Mulles farmor. Og det er altså <laughs> fløjte som instrumentet. Ja. Jeg kan nu høre, at Mules farfar åbenbart er omkommet ved murens fald, og at Pink Floyds musik minder Mules farmor om deres liv sammen. Hun har taget solbrillerne af og sidder med foldede hænder og smiler mildt. Min mor skriger igennem mængden. <laughs> da de endelig står forrest i køen, stiller, sin, stiller min mor sig frem og takker for den rørende generositet. I har gjort en gammel dame meget lykkelig, siger min mor. Folk klapper og smiler. Ja. Altså, og det er jo sådan totalt urealistisk Fuldstændig. situation,
1: ikke? Altså, Og altså, det, er sådan, det, der, det er helt filmisk med, at de klapper. Ikke? Man kan lige de stå se det står der det i foran, og der er den der lange kø, <laughs> og så
0: alle, åbner sig ligesom, Altså, øh, Og der synes jeg, at det fungerer, fordi det bliver taget... Altså, hvor jeg bliver bekræftet ja. i, at det her er fiktion. Men der, hvor det sådan grænser, for eksempel... Øh, moren blander sig i, hvorvidt datteren skal have øh, pizzas, når hun har tømmermænd, eller hvad hedder det, sådan, Det er lidt for ofte, der kommer sådan nogle kommentarer, hvor at jeg tror, mødre
1: kan komme med den slags kommentar, men ikke i den mængde, som de kommer Nej. i her. Men det er jo det der med, som du også siger, de bliver hinandens modsætninger. Og det, og det er der, hvor det, hvor det nok også er et meget bevidst valg, hun har taget, pilgår om at karikere dem og gøre dem til modsætninger. Så moren bliver ja, ved med at være hende, der, ja, min mor siger. Hun siger og siger, og man burde og skulle og skal. og Hun bliver den der sygt irriterende lille øh, djævle, der sidder på skulderen af en hele tiden og har en holdning til alt, og ved altid, om noget er rigtigt eller forkert. Og faren, han er jo den der helt sådan overbærende karakter, det modsatte. Han har jo ikke en holdning til noget, og han er bare sådan... Ja, ja. Der eksempel også på et tidspunkt, hvor det er, sådan, det er jo kun jul en gang om året. Ikke? Han er den der type, der hele tiden bruger sådan nogle udtryk. Fordi øh, nu skal vi også lige hygge os. Altså, nu skal det heller ikke være så alvorligt. Og sådan, og, og, han er den typen, der lader, som om han er en påskehare.
0: Ja, sin, han lader som om... Og altså han, gamle datter, det putter, kommer og stiller den her kurve, og så løber, og så
1: siger hun, Hallo far, så han sådan, det var påskeharen. Ja, præcis. <laughs> og han putter også øhm, chokolade i hendes julesok. Så han sådan... Han, Behandler hende som et barn. Altså han har, kører videre på den der bar- relation, Men han er også irriterende, fordi han, sådan, han har fået en ny kone jo. Øhm, og de bor, forældrene er skilt. Ja, forældrene er skilt. Øh, og de bor jo på den her præstegård, faren og den nye kone. Og, øhm, og hende her, moren, hun er jo så for meget i så mange sammenhænge. Også overfor ham. Hun kommer med alle mulige anmæsende kommentarer. Og faren, han siger jo aldrig noget. Han siger aldrig sådan, ej, nu må du lige. Eller han overhører jo også ting, hun, moren siger til, til jeg-personen, som er datteren, hvor han jo kunne brude ind og sige sådan, ej, sådan taler vi ikke til hinanden. Men det gør han ikke. Altså, han lader han lad bare hende køre fuldstændig, og så han bare mister passiv. Og det er der, hvor han bliver sygt ikke fordi man er sådan kom nu ind i kampen. Altså, ja, det er der, hvor det også bliver sådan for stereotypt, fordi at det fremstiller jo virkelig også manden
0: som den svage, og kvinden som den skrappe. Men jeg synes egentlig, at nu hvor vi taler om det, så kan det være, at min holdning egentlig har ændret sig, men jeg tænkte egentlig umiddelbart, fordi vores hovedperson er jo lesbisk. Mm. Øhm, at, at at det synes jeg egentlig sådan bliver flettet ind på en rigtig fin måde, uden at det sådan bliver i alt for meget. Ja. Altså der er mules farmor, som i tale sætter det og sådan noget. Og der er det jo egentlig bare realistisk, at der er, altså, det, er mm. jo, det er jo utopisk, at folk ikke kommer med kommentarer stadig i dag, tror jeg. Ja, de, de, de fleste generation. vil opleve det stadigvæk. Øhm, så på den måde, det er jo bare et realistisk øh, element, men den måde, øh, jeg fortæller taler om det på, og Mulle, hendes veninde, de taler om, om det på med hinanden, altså det virker bare som sådan en selvfølgelighed. Altså øh, uden at det sådan... Ja, det, 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 er så, karikerede.
1: Det, det har hun også valgt ikke at skrive ud. Altså, hun, ja. hun har lagt det mellem linjerne, så at sige. Altså, det hun, der bliver jo egentlig... Det bliver ikke i talesættet, men det, men det, en, det bliver bare det beskrevet med hun, ikke? Lige præcis. Altså, altså det, Og så slår det mig
0: ind nu om vi får bekræftet, at jeg fortæller er en hun, men det gør vi da. Det
1: er, den, det er den fornemmelse, man i hvert fald har hele ja, vejen igennem. At, det, at hun er en kvinde. Ja. ja det, det må hun altså være, fordi mm. det... Ja.
0: Men jeg tænkte bare over det der med, at du sagde, at det er sådan en lette kalorier, fordi at, altså det kan jeg på en eller anden måde godt føle dig i. Og samtidig så synes jeg, at det, når en bog er nem og hurtig at læse, at det også har en værdi, fordi det måske kan få flere til at netop tage fat i en bog og begynde der. Yeah. Men samtidig så er der faktisk ret mange litterære referencer i Helt bogen. vildt. Og det er både sådan direkte, hvor hun refererer til et digt af Emil Aarstrup, mm. en afdød forfatter, men det er også sådan mere indirekte. For eksempel så står der sådan cirka en tredje i delen i bogen med reference til Inger Christensens digtsamling alfabet. Så står der, næserne findes, siger jeg, natskyggen findes, natsiden navnløshedens kåbe findes. Og øh, for dem, der ikke kender ikke af kristensens alfabet øh, af alfabet, så er det ligesom sådan en. Lidt ligesom det her, hvor der er et, er et bogstav, og så øh, for eksempel afekrostrærende findes. Altså sådan en lang ramse af, af, af stort set alt, der findes i alfabetisk rækkefølge. Øh, og jeg har jo ikke fået bekræftet, at det er en reference af kristensen, men det går jeg da stærkt ud fra, at det her det er så. Øh, på den måde vidner, øh, altså den, den er fuld af referencer, og den vidner jo også om den øh, tyngde, som Sine Pilgår har som forfatter, altså at hun har studeret på universitetet, ja. øh, og, og altså, er meget velbevandret i både
1: litteratur, men også andre popkulturelle referencer. Hey, der æm. er jo vildt mange referencer, også til popkulturen og til nutiden, og nu har du både næv- du har også nævnt Pink Floyd. Æm. Pink Floyd heng fløjte. <laughs> øh, som muligt svarmer, man vil også, sige. Ja, som, præcis. Og jeg synes også, det er vigtigt at sige, at... Altså okay, det er måske også lidt hårdt sagt, det der med kalorier fordi det er nok mere bare på den måde, at, at jeg bliver ikke sådan ramt følelsesmæssigt. Men det er jo ikke et dårligt stykke litteratur. Det synes jeg er vigtigt at sige. Det synes jeg ikke. Det er meget velskrevet. Og det der, som vi også talte om med, med Tove Ditlevsen, det er jo, at... Det at kunne minimeres, altså hun skriver kort, hun skriver præcist, hun bruger få ord, det er nogle korte sætninger. Øh, og, og
0: der er et klart handlingsforløb, og altså, der er, er en hjertesorg, tydeligt, som, hun kommer, ja. som vi godt kan sige, hun kommer ud af. Hvordan hun kommer ud af den, må man læse sig til. Men der er ligesom et klart handlingsforløb, og der er også, vi begynder med, der er cirka 10 måneder til morens 60-års fødselsdag, ja. og så slutter vi ved, ved fødselsdagen. Så der er sådan et
1: klart plot på den måde. Ja, helt, helt, helt enkelt og, og nemt at forstå. Og, og på den måde er hun jo en meget øh, klog forfatter inden fordi hun, hun også det der, og det er også det jeg mener med den satire hun bruger fordi det er også meget sådan altså det det skulle også bare på et mega godt niveau. Altså det er meget præcist i virkeligheden. Det er nok det ord jeg har let efter. Hun er meget præcis i sine skildring og hun er meget præcis i sin brug af satire. Især for eksempel nu læste du lige det der rigtig gode eksempel, ikke? Altså vi er helt med på det, vi forstår det, og vi synes, det er vildt sjovt. Ikke? Altså sådan, det, det er meget sådan, aflæsligt på den måde, og, man er, og som du også siger, man er, man, er, man er også med på den overdrevenhed, der bliver brugt. Mm. Så på alle de der parametre, der synes jeg egentlig, hun leverer en virkelig fremragende bog. Øhm, det skal der ikke have nogen tvivl om. Jeg synes jo også, det er rigtig sjovt, fordi at, at der er så mange af de her scener, som du også siger, man godt kan genkende fra sin tidlige ungdom. Altså, og jeg kan sagtens også forestille mig egentlig, hvis jeg skal være ærlig, at hvis jeg øh, skulle igennem øh, et, et kærestesov nu, altså hvis jeg blev single nu, og skulle virkelig igennem sådan en hård periode, ja, der er meget af det her, jeg vil kunne relatere til, tror jeg. Og der var meget af det her, der vil tage sig ud i mit liv. Den der følelse af, fordi det, der sker for hovedpersonen, det er, at hun er blevet forladt af sin kæreste. Og så er hun sådan, og hun er i gang med at skrive det her speciale, og det kan hun ikke komme i gang med, og hun kæmper med det, og hun orker det ikke. Og så, er hun den der, så bliver hun ladt tilbage til at være det der barn, fordi hun flytter hjem på den der skide sofa ved sin far. Og hun gør alle de ting, hun gjorde, da hun var barn, da hun boede hjemme. Og der er der alle de der referencer også til popkulturen med, at hun ser et lillehus på prærien, og hun ser Horton Sagan på sofaen. Alt det der lorte tv, der kører om eftermiddagen. Og hun ligger også meget på den der sofa. Og der bliver også nævnt... Øh, mange Der bliver nævnt nogle spiselige ting. Der er også noget med noget marcipan, og Du siger også det der med påskeharen. Og, altså, og alle de der ting, det kan man bare se for sig, hvordan hun sådan bare ikke magter livet. Og, og jeg, kan næsten, jeg kan næsten smage og lugte og genkende mig selv i hele den der sådan, tilstand. Øhm, og hun roder jo heller ikke rigtig op, og hun bidrager jo ikke rigtig med noget. Altså hun er jo meget sådan... Virkelig i den der tilstand af, at øh, jeg magter ikke mit liv, øhm, og det synes jeg er meget sjovt, fordi det er den der barnvoksen øh, k- sådan crash altså, at man sådan er egentlig voksen, og man burde tage vare på sig selv, men så lige så snart man flytter hjem på den der sofa ved sin far, så bliver man et barn igen. Mm. Men altså, nu siger du det her med, at hun ikke hjælper
0: med noget, og jeg synes jo i virkeligheden, at hun er ret usympatisk, vores jeg-fortæller. Ja, det jeg fortæller. det, og, hun det også lidt. og det er faktisk modsat min oplevelse af meter i sekundet, som hvis succes, øh, mener jeg, med, med den erfaring, jeg har, Og øh, også skyldes, at der er en jeg-fortæller, som på ingen måde gør grin med nogen. Altså Det er aldrig på bekostning. Altså, humoren er aldrig på bekostning af nogle andres, øh, andre befolkningsgrupper. Altså, det er udelukkende på Jeg fortællerens bekostning. Og det gør, at man ikke, at, at Jeg fortælleren på en eller anden måde i midt sekundet fremstår sympatisk, fordi at, øh, den måde, personen omtaler andre på, i virkeligheden bare falder tilbage på Jeg fortælleren selv, hvor det er lidt anderledes her. Der bliver også skrevet nogle. Øh, altså, moren fremstår også enormt usympatisk. Det gør faren jo også til dels, fordi han ikke siger fra. Men jeg synes, der hvor Jeg fortælleren i min mor siger fremstår. Mest sympatisk, det er, når hun har selvironi. For eksempel, når hun siger til sin far, at videre om man egentlig kan få øh, et ekstra tillæg fra kommunen af at være forældre til sådan en som mig. <laughs> eller øh, ved lægen kan hun også finde på at sige, at du du ekstra øh, tillæg. Ved at, altså, hvor ja. hun har den der selvindsigt, ja. altså lige så indad. Og jeg tror faktisk, at det er noget det, jeg... Altså, det er i hvert fald det, som, som kvinde, som den her bog minder mig om, altså sådan... Lad være med at være så selv højtidelig. Ja. Altså sådan, prøv lige at have lidt selvivn og grin, og vær, vær bevidst om dine egne fejl også. Og det betyder ikke, at man skal fjerne sig, flytte sig fra fejlene, men at man bare sådan, du ved, i tale sætter det, ja. og ikke prøver at fremstå som sådan en, der har styr på alt hele tiden, men har styr på noget, og så er der nogle ting, man ikke har styr
1: på, og det siger man bare, eller man går grin med det. Mm. Man kommer omkring det på forskellige måder. Um. Ja, fordi der bliver også skabt sådan et billede af, altså morens fortælling er jo meget det her med, at at øh, datteren læser på universitetet og er meget klog og skriver det her speciale. Og midtlandet eller andet meget intellektuelt. Øhm, Thomas Kinko ender det med at være. Ja, det ender med at være Thomas Kinko, og, og det er jo, fordi hun sådan, famler over lidt, og hun ved jo ikke, hvad hun skal skrive om. Og du det åbner et dokument, hvor der intet står. Ja, og det, det der, og der kan man så sige, der bliver der jo så vist det der. Altså, at ja, det, det går jo ikke så godt for hende, og det er jo ikke fordi, hun bare hjerner der ud af. Men, det, men billedet er jo meget fra morens side, at min datter er klog, intellektuel, men også sådan der er også, lidt, der er også noget land og by, ikke, altså det der med hun bor jo i Aarhus og hun, om, hun går jo rundt, hun bevæger sig jo i de, i Aarhus centrum og på universitetet og sidder i Venneløst parken, som øh, er jo universitetsparken i Aarhus. Øhm, og moren hun bor jo så ude, i hvert fald i nogle gange så bor hun ude i det her sommerhus i Amtoft, som ligger meget langt væk. Og, og der er sådan... Jeg synes, der er hele tiden det der med, at moren hun er derude for landet. Eller sådan, kan du ikke følge mig? Det er sådan, hun virker sådan lidt sådan... Øh, også den der 60-års fødselsdag. Det er meget på den der... Moren, hun har altid tid
0: i verden. jamen hun er meget Hvorfor? tid, men hun... Det, ja. Og så samtidig hun, hun, vil hun nok
1: sige, at hun har så travlt og ja. ordner alting. <laughs> ja. Altså, <men> hun... <laughs> ja, ja, det vil hun helt altså. klart sige. Men der er sådan en eller anden sjov... Sådan, øh, det er bare fordi, du snakker om det der med, at hun ikke har den der selvironi. Men det er fordi det er også det billede, der sådan bliver kørt op, og det er hun så heller ikke med til. Hun nedbryder ikke de der barrierer altså hovedpersonen. Hun siger jo ikke til sin mor... Jamen, jeg har ikke styr på det, eller det sejler for mig. Eller sådan. Men det er sjovt. Og hun anerkender heller ikke sin mor, fordi der er nogle gange, hendes mor er vildt grænseoverskridende, rigtig mange gange, men der er også nogle gange, hvor jeg synes, moren har totalt ret. Hvor jeg nemlig har lyst til sådan at give det der hovedperson, det der skub, fordi man bliver lidt irriteret på hende. Fordi det er sådan, jamen, du må jo. Altså, så må du jo også tage vare på dit eget liv, eller sådan. Nu må jo også komme lidt det i gang
0: lige præcis, og det er jo også sådan, så finder moren en lejlighed til hende. Det er jo vildt sådan. Ja, det er humaniserende, at hun altså sådan, øh, beslutter sådan noget for hende, og samtidig så har hun jo bare boet nærmest et, et år på sofaen hos sin far, ja. og han gør jo ikke noget, men det er sjovt, du siger det der med, at Altså, hvordan der er der by- og også, fordi det er jo det, der også er i meter i sekundet. Og mm. det, som de her tilfældes, det er, når, hvis man kigger på bagsiden af min mor siger, så står der, at det er en bog, der handler om øh, folk, der taler forbi hinanden. Og det er jo netop meget interessant, at jeg, fortælleren, øh, svarer heller ikke moren igen, eller sådan når, når hun synes hun siger noget åndssvagt, så går hun ligesom bare med ud af den her ja. tangent og f- at sådan lidt at udstille moren, at altså, det var sådan et ondt ja. eller sådan i stedet for at prøve at sige, prøv at høre her, det er sådan her jeg har det eller sådan her ser så jeg på det. Altså
1: de har jo aldrig i virkeligheden en alvorlig samtale, og det prøver moren jo faktisk at have. Ja, det prøver hun nemlig, og det, og det er lige præcis det der egentlig, jeg tror det er det hun synes der er interessant, Bilgo, det er jo at hun hun portrætterer jo disse samtaler, hvor det går helt skævt, og det går bare skævt hver gang de taler sammen. Og det er nemlig det, så så der er sådan noget med moren, hun kommer til at sige nogle ting, fordi hun taler jo bare forbrilsk. Og så lader det, det sådan, stå lidt i luften. Og det er for eksempel også et eksempel på, hvordan det sådan accelererer her, hvor jeg også synes, moren er grov og går over stregen. Men omvendt så kan jeg også godt forstå moren lidt her, hvor hun på side 73. Min mor kommer ind i stuen og siger, at hun lige vil høre, om jeg havde fået lavet en aftale med studievejlederen. Jeg siger, at jeg har ringet fem gange, men ikke kunne komme igennem juletravlet, siger jeg. Folk går i panik. Min mor spiser nogle stykker af vores konfekt. Det er til de hjemløse, siger min far. Min mor siger, at det er også synd for de hjemløse. Virkelig synd. Men at man må tænke på, at så har de heller ingen faste udgifter. Jeg spiser de marzipanstykker, der bliver skæve, og lader den lidt ujevne ligge med vilje. Sådan noget kan man ikke sælge i basaren, siger jeg til min far. I øvrigt er jeg jo også selv hjemløs. Gud, hvor du klynker, siger min mor. Bliver du aldrig træt af at høre på dig selv? Min mor siger, at jeg skal passe på, at jeg ikke bliver overvægtig. Øh... En overvægtig samfundstaber, der aldrig får en uddannelse. Din ekskone antyder jeg er tyg, til min far. Han siger forvirret ud. Og så fortsætter han det lidt sådan af ikke? Og det synes Din jeg... at hun er jo også meget direkte
0: der, fordi det kan godt være, at alle mødre har den
1: frygt, men der er jo ingen, der siger det højt. Nej, nej, nej. Det er nemlig det, hun skal jo ikke sige det højt. Hun skal... Det er noget, hun må tænke, men hun der for guds skyld aldrig sige det. Men det er sådan... det, det med, at hun er streng. Altså hun er jo mega streng, og det der med sådan... <laughs> at øh, de hjemløse... Jamen, så har de jo ikke nogen faste ud. Altså, det er også noget... Hvad fanden snakker hun om? Det kan hun da ikke tillade sig at sige. Men hun, moren kommer alligevel hele tiden derud, hvor hun får lov til at sige det der med... Gud, altså, hvor du klynker, og... Åh, bliver du aldrig træt af at høre på dig selv? Og det er der mange eksempler på, hvor... At, altså, hvorfor siger hun ikke noget igen? Hvorfor mm. siger hun ikke sådan... Det vil jeg jo gøre, ikke? Jeg vil jo blive så pisse af at få de her ting at vide, at jeg vil sige... Altså hold dog op, eller luk lige røven, fordi mm. jeg, jeg har styr på det. Men omvendt, så er det også sådan, det der med, at hun har ringet til studievejlederen fem gange, det er jo en kæmpe løgn. Ikke? Total. Så man er også bare sådan, kæft mand, altså, det, det er også en vild tilværelse. som hun har ret Ja, det gør hun nemlig. Og jeg kan også godt blive lidt sådan, altså prøv nu lige at, at, at vende den her, øh, den her ulykkelighed. Eller sådan. Fordi hun, hun kører bare i det måned efter måned, og det er også okay, man må godt... Det er jo ikke, fordi jeg siger, at man ikke må gå lidt i stå, når man har øh, kærestesår, men, men hun er også sådan trætende på en eller anden måde, hende her hovedpersonen, at være i nærheden af. Fordi hun, hun hiver også de andre lidt ned. Og så siger hun hele tiden det der med, så siger hun i stedet for at sige noget til sin mor, så siger hun, at din ekskone siger, at jeg er tyk. Altså, så lægger hun sådan en afstand ikke, til sin far. Det er jo også meget sådan en speciel måde, hun hele tiden kommunikerer på. Men det, men det
0: er jo også interessant, når hun taler med sin veninde Mulle, fordi... At hun siger jo for sig faktisk også nogle ting, hvor at, ja. at Mulle siger, at nu lyder du som din mor. Altså, på den måde er det jo også en fortælling om, at du kan, rykke fra nok, altså, du kan rykke dig en vis grad fra det, du kommer fra, men aldrig fjerne dig helt fra det. Ja. Du tager jo nogle ting med hjemmefra, og altså, der vil være nogle ting, man
1: gør, som man hader ved sine forældre, Præcis. men som man selv kommer til at gøre. Ja, ja, netop. Og det er jo også, og det er jo også for at pointere Grøn til Mulle, hun får den der rolle i bogen, er jo også for at have den der rolle, som... Altså, fordi hun får jo egentlig sagt, at det, hun siger, altså det, moren siger, det er jo egentlig det rigtige nogle gange, ikke? Lige Men præcis. når man så hører det fra Mulle, så er det mere sådan okay på en eller anden måde. Ja. ja. Men øh, jeg synes... Øh, Overordnet set, så er det da klart en bog, vi vil anbefale. Og øh, det er sjovt at læse den, tror jeg, også forud for øh, Mediasekundet. Jeg vil glæde mig til at læse Mediasekundet nu. Nu har jeg en lidt anden indgangsvinkel til det. Man kan også læse den efter. Men, ja, ja, øh, klart. Altså, det er ikke på den måde, de hænger sammen. Nej,
0: men, øh, men det er også interessant at sådan gå tilbage og se... Altså, som vi sagde tidligere, så er det jo Stine Pilgrods debut. Så det er jo også interessant, det der med at gå tilbage og se hvor meget han forfatter ændret sig. Det også, jeg synes, det bliver vildt spændende at se, hvad hun skriver som den næste, fordi at Meda som er hendes tredje bog, der er lejlighedssang, mellem de her to, øhm, jo bare altså, har ændret yeah. hendes liv. Altså, hun er jo blevet landskendt, og det var mm-hmm. hun jo overhovedet
1: ikke før. Nej, nu er hun jo blevet bestsellerforfatter, ikke? Mm-hmm. og nu har hun også sit sin bog, sit manuskript. Så det er jo meget spændende at se hendes, kende, se hendes udvikling, og det vil vi jo følge med i. Mm. Til næste gang, der skal vi læse noget helt andet, Karoline. Meget aktuelt også. Meget aktuelt. Og meget, vi kommer til, at man kommer til virkelig at læse det med nutidens øjne. Det kan man næsten ikke undgå. Eller det kan man ikke undgå. Øhm, og der skal vi nemlig læse, krigen har ikke et kvindeligt ansigt. Med øh, Svetlana Aleksevich, som er den her øh, hvide russiske forfatterinde. Øhm, meget anerkendt. Hun har faktisk vundet Nobelprisen i 2015. Og jeg øh, kan lige så godt sige, at jeg glæder mig til at læse den. Det gør jeg også. Ja. Men øhm,
0: har det godt. Ja, i lige måde. Så længe og god læselyst. Tak. Det er podcasten Do You Read Me, som du har lyttet til. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Og mit
1: navn er Cecilie Storborg.